0: ¿Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son los que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy Jimena Jara, soy Karina Delfino y esto es Entre, entre iguales, iguales, un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert. Hola a todos y todas quienes hoy nos escuchan, eh, tendremos un programa dedicado a la contingencia, eh, sobre todo al segundo retiro del 10% y la confusión que igual ha causado ese segundo retiro del 10%. Eh, bueno, fue principalmente promovido desde la oposición, un proyecto que nació desde la Cámara de Diputados, eh, pero que después el gobierno ingresa otro proyecto, que también amenaza con ir al Tribunal Constitucional eh, y que finalmente lo importante y lo que están hoy día todos esperando y mirando es eh, que finalmente esto se, se concrete, o sea que, que, que podamos tener este segundo retiro del 10%. Yo les quería comentar además un hecho bien particular a propósito de este de esta, de, de esta discusión, eh, como ustedes saben, yo estoy en campaña, yo estoy, voy a ser candidata a alcaldesa en Quinta Normal, y hay uno de, de los voluntarios que me viene a acompañar eh, casi todos los días, eh, que le gusta la política, pero no, no digamos que, que, que es como muy, muy, muy metido en esto, y ya ha estado siguiendo y escuchando como bien atentamente eh, el segundo retiro. O sea, cuando estamos como en los tiempos libres, pone la radio, pone las intervenciones de los diputados, de los senadores, ha seguido las discusiones, etcétera, y él está como siguiendo este segundo retiro porque quiere terminar de arreglar su casa. Y con el primer retiro comenzó a arreglar su casa, eh, con, tiene una, dos hijos muy, muy chiquititos, eh, él todavía está estudiando, eh, trabaja, tú estudia y trabaja, y además tiene niños pequeños, lo pasó muy mal durante la pandemia, quedó desempleado, eh, y ahora recién volvió como a trabajar, un empleo muy precario, entonces este segundo retiro le va a servir como para tener una mejor condición de vida. Entonces cuando la misma derecha amenaza que la, la economía se va a derrumbar, o que la gente se, se gasta la plata en puras leceras, eh, yo creo que eso es no vivir la realidad, porque las personas que hoy día están esperando este segundo retiro eh, son personas como Luis, que el caso que yo les comentaba, que en realidad es para terminar cosas que no, no han podido hacer por falta de dinero, como arreglar la casa, algunos bueno se han, han ido al médico, se han hecho exámenes, u otros que han pagado deudas, etcétera. y así de esta manera se mejora las condiciones de vida. Yo lo lamento harto, porque uno esperaría que este tipo de situaciones vinieran desde el Estado. Porque probablemente si tuviéramos un Estado más fuerte, con más ayudas sociales, si hubiese estado, hubiese estado más presente durante la pandemia con un gobierno que hubiese sido más empático, no estaríamos hablando de este segundo retiro del 10%.
1: Y eso me lleva a otro tema, fíjate, porque eh, vamos a hablar justamente de esta confusión del 10% y tal con la invitada que tenemos, eh, pero también me parece importante eh, este paternalismo grosero de las autoridades que habla, como tú dices, de la desconexión con la realidad y también del menosprecio con la ciudadanía, ¿no? Una cuestión que se ve no solo eh, en, en esto del 10%, por cierto, que la gente supuestamente se compra plasmas, ¿no? O sea, la gente iba a salir, porque es lo único que puede imaginarse eh, los lo ricos, eh, es, que, es que la gente salga corriendo a comprarse un plasma, ¿no? no eh, y resulta que efectivamente de los estudios que se hicieron un montón de gente se fue a hacer exámenes, como dices tú. O sea, gasto médico subió. O sea, gente que estaba enferma o que no sabía si estaba enferma, que tenía que hacerse un chequeo eh, y no podía. Eh, pucha, eso nos habla de las condiciones de la salud pública, nos habla de, de la urgencia en la que vive la gente, cómo posterga cuestiones que son vitales. Eh, eso nos habla de una situación de Chile eh, que es impensable para quienes llegan y dicen tonteras como que se levanten más temprano o que no se compren el plasma eh, o que hay que sacar a esta gente, eh, este menosprecio permanente de la condición de la ciudadanía, a mí me parece que es un síntoma de lo harta que está, eh, de por qué la gente está cansada de escuchar qué es lo que tienen que hacer con su plata, con su vida o de por qué no surgen, ¿no? Eh, debe ser muy fome tener eh, un sueldo mínimo tratar de hacerlas todas, de estudiar y trabajar eh, y escuchar que en el fondo no surge porque no quiere o porque no se ordena <ríe> o porque no es suficientemente responsable o porque no prioriza eh, y, y claro, justamente eh, el tema es que ahí la política social tiene mucho que decir, está muy al debe me parece que en, en el invierno quedó súper claro eh, y creo que es un buen contexto para que podamos analizar todo esto con la invitada que tenemos Sí, tenemos una tremenda invitada hoy día que es Clarisa Cardi,
0: además presidenta del Instituto de Igualdad así que vamos a abordar este tema y otros temas también sobre seguridad social y protección social y cómo este, este tema también se aborda desde el proceso constituyente así que vamos con nuestra
1: invitada del día de hoy Bueno, hoy día tenemos eh, una invitada que nos va a ayudar de partida a resolver varias de las confusiones que tenemos y que probablemente tenga mucha gente respecto de lo que está pasando con el 10%. Eh, es bien incomprensible como a primera vista por lo menos lo que está pasando. El, se propone una moción parlamentaria, eh, se aprueba, el, el gobierno se taima, dice que va a ir al TC, va al TC... Eh, en el TC dice cosas como que esto afecta a la seguridad, al derecho a la seguridad social de los chilenos, que es iniciativa exclusiva, eh, y en el fondo se niega, eh, eh, porque cree que es inconstitucional este retiro, no, eh, bajo la argumentación que acabo de decir. Pero paralelamente eh, envía otro proyecto de retiro, también del mismo 10%, digamos. Eh, es decir, afecta exactamente lo mismo a la seguridad social, aunque, claro, es de iniciativa del Ejecutivo. Eh, y le pone impuestos, ¿no? Eh, es bien incomprensible que estén pasando estas dos casas, cosas en paralelo eh, y también es, es un poco incauto, creo yo, creer que solo se trata de los impuestos o solo se trata de quién es la, la iniciativa, ¿no? Eh, ¿Qué está tratando de hacer el, el gobierno? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos hoy día y para eso vamos a conversar con Clarisa Hardy, que es eh, presidenta del Instituto de Igualdad, eh, socióloga eh, y experta en políticas sociales también, como ministra que fue de Mideplan hoy día de Desarrollo Social. ¿Cómo estás Clarisa? Qué gusto tenerte con nosotras. Gracias Jimena. Y la
2: pregunta que haces, uno también se la pregunta, así que está esperando <risa> que yo te dé la respuesta.
1: ¿Ah? <risa> conjeturemos entonces, especulemos sí.
2: no, estoy haciendo una broma digo, estoy haciendo una broma porque es evidente que eh, esto, lo brutal detrás ¿eh? de, de, de tu interrogante, Jimena es que esta medida que es una medida finalmente eh, de desesperación ante el hecho evidente de que más allá de que no estamos en el peor momento del contagio, ni, eh, eh, ni, y, y, pero que tenemos una severa crisis económica y social, más allá de que hoy justo salieron nuevos indicadores un poquito mejores que el eh, trimestre pasado de empleo, hay mucha gente pasándola mal. Ese es el fondo de la discusión. El gobierno finalmente lo que terminó apostando es cómo nos sale derrotado. Entonces, de paso se fue la gente, de paso se fue el problema social fundamental que explica el que se haya llegado a una medida tan extrema como volver a recurrir a los fondos de los propios bolsillos de los trabajadores y trabajadoras a paliar una grave situación social y económica. Eh, y eso el gobierno no le va ni le viene. Creo que la oposición hasta el debe no haber explicado suficientemente bien esto y ha convertido todo esto en un gallito de fuerza de quién es realmente el que se preocupa más del 10%. El 10% es bueno que se diga, fue una medida, eh, cómo podría decirlo uno, de una tabla de salvavidas frente a la inacción de un gobierno ante la situación grave social y económica del país. Y el gobierno no habló, de, por el contrario, se lo pasó hablando desde los brotes verdes a que vamos mejorando, etcétera, hasta que le estalló el 10%, eh, descubrieron que sus propias bancadas estaban a favor, porque claro, los parlamentarios eh, están aspirando a ser reelectos y quieren mostrarle a su distrito que están realmente preocupados, y ahí se cuadró también el oficialismo y el gobierno estaba haciendo agua. Eh, eh, para mí esa, eh, Jimena, es la lectura detrás de por qué eh, hemos llegado al ridículo o al absurdo de tener dos proyectos casi iguales, uno en el Tribunal Constitucional y el otro en el Congreso. Eh, claro, la única diferencia es que como responde a la iniciativa presidencial y el argumento es que las materias de seguridad social son de iniciativa presidencial, ahora eh, eh, puede ser legal, mientras que el otro era inconstitucional, aunque traten las mismas materias. En suma, este es finalmente, en mi opinión, a diferencia de lo que muchos dicen, una derrota del gobierno, una derrota en el sentido que tuvo que rendirse frente a la evidencia que no cuadró, digamos, primero que es una está toda la ciudadanía a la espera de este resultado. Ya habían empezado manifestaciones frente a la moneda, es decir, yo me puedo imaginar si no hubiera habido un proyecto alternativo y esto hubiera estado en el Tribunal Constitucional, aparte de que le puso un eh, salvavida de plomo al Tribunal Constitucional. En medio de la discusión constituyente, frente a la posibilidad de la nueva Constitución, en donde, entre otras cosas, se va a discutir el Tribunal Constitucional, le mandan esto al Tribunal Constitucional, es decir, eh, estaba en peligro el gobierno, estaba en peligro el Tribunal Constitucional, y, eh, 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 y esto se convirtió en un gallito de fuerza al interior de las fuerzas oficialistas. Eh, esa es mi explicación, eh. Jimena, ¿la comparte?
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, Clarisa, gracias por haber eh, aceptado la invitación de haber eh, estado con nosotros esta semana, con nosotras en realidad esta semana, en este podcast.
2: Con gusto, Canina Uh -huh. Voy a contigo y
0: con la, <risa> la Jiménez, que somos muy simpáticas, las dos, <risa> y era muy de cerca.
2: <risa> las dos tienen una pasta radial tremenda. <risa>
0: Eh, y es una semana que ha sido compleja eh, porque ha estado como en discusión varios temas. La semana pasada estuvimos de hecho hablando con Hernán Frigolet a propósito de la discusión del presupuesto y también del segundo retiro del 10%. Eh, y quería preguntarte algo que, que habías comentado eh, en esta intervención, que finalmente esta crisis la terminaron pagando los trabajadores y las trabajadoras comentábamos con Hernán, de hecho, el, el informe del Instituto de Igualdad, el último, eh, cuánto había sido la diferencia entre lo que había puesto el Estado y lo que, había puesto, los que han puesto los trabajadores, pero vemos con este segundo retiro que eso se va a, a, a acentuar aún más, porque ya sabemos que el ingreso familiar de emergencia no, no, no va a continuar, eh, y sin embargo, este, este salvavida de las familias va a ser el segundo retiro. ¿Qué es lo que... ¿Qué te pasa con, lo, con los retiros del 10% en el fondo? ¿Qué es lo que
2: pienso? Sí. A ver, eh, primero, ustedes se dan cuenta cómo cambió el discurso público respecto al 10% en la primera vuelta y en la segunda. En la primera fue precedido por la pena de los infiernos. Se nos venían abajo las inversiones, la
1: economía
2: <risas> iba a sufrir dramáticamente, esto iba a afectar... Hoy en día, no sé si ustedes vieron, los titulares de la prensa de derecha es hay esperanzas de que se reactive nuevamente la economía, esto va directamente al consumo, esto dinamiza, es, por cierto la, el consumo. Es decir, en el pasado eran las penas los infiernos, hoy día es bendita sea para la economía este 10%. Es decir, el cambio de tono de, 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 digamos, te das cuenta, digamos, eh, Cuán poco seria es la voz de los llamados expertos economistas que frente al mismo hecho, solo con el eh, tres meses de diferencia, no, agosto y ahora, uh -huh. eh, la, su perspectiva de la economía es distinta. Eh, esto para poner en, en cuestión y en tela todas estas discusiones que cada vez que se quieren hacer medidas de reforma, vamos a escuchar siempre un sector que tiene rebote en la, en, en, en la prensa tradicional en los medios tradicionales hablando de las penas del infierno por cualquier reforma que amenaza la, la estabilidad institucional eso es para poner por lo menos en el banquillo a estos llamados expertos eh, y poner un poquito más en, en, en discusión en serio lo que se juega con todas las reformas ahora eh, yo soy de las que cree que eh, yo comparto la, a mí me, me conmovió mucho en el primer retiro la defensa que hizo esta el diputado Monsalve cuando señaló esta es una medida humanitaria. En rigor es una medida que responde a una urgencia y una necesidad, pero si uno tuviera que decir esta era la medida, una derecha no. Efectivamente la señal que das es que te tienes que rascar con tus uñas. Eso es. Tenemos un sistema previsional que es el fruto de rascarte con tus uñas, es decir, con esfuerzo tú trabajas, tienes ingresos muy bajos, puedo hacer referencia después si quieren, al último informe que sacó la Fundación Sol sobre los sueldos en Chile, que es pavoroso, esto es antes de la pandemia. Bueno, con esa estructura de bajos ingresos tu capacidad de ahorro es baja, con gran esfuerzo solo de los trabajadores porque nadie más le pone un peso a la a la seguridad social, que no es, es tu cuenta de ahorro, y finalmente le has dicho a las personas, bueno, ese ahorro en caso de emergencia te lo puedes comer, claro. y te llevaste de paso la seguridad social, y aquí descubres que en realidad lo que tienes es un sistema de ahorro y no una seguridad social. En ninguna parte que hay seguridad social tú puedes llevarte un fondo cuya concepción ideológico-valórica es que es mi fondo porque en todas partes los fondos de pensiones son los fondos del colectivo, son los fondos de todos los trabajadores. Yo no le puedo meter mano al fondo de todos los trabajadores, yo le puedo meter mano solo mi ahorro. Y entonces, en ese sentido, a mí me violenta haber llegado a esta eh, eh, fórmula, porque es la mejor manera de decir, te rascaste con tus uñas toda la vida y en las situaciones de emergencia más dramáticas, como no tienes quien te ayuda, vas a seguir rascando con tu, tu, tu uña. Al punto que lo dice el propio ministro de Hacienda, dos millones de, de ahorrantes ya se habían quedado sin ahorros, a partir serán cuatro millones. Queda la evidencia de que quienes se rascaron con sus uñas ya se comieron, al igual que su seguro de cesantía, se comieron todos sus fondos. Hoy día esto vuelve en un debate sobre el rol del Estado ante la inseguridad del ingreso en el desempleo porque algo va a haber que pensar qué hacer con los fondos de, eh, del seguro de cesantía que se agotaron porque eh, el, el, esta no es la única y última fase de la crisis de empleo que vamos a tener por lo tanto, qué se va a hacer con los futuros desempleados cuando ya estos fondos se comieron, los de cesantía y qué vas a hacer con las pensiones cuando ya te las comiste yo he escuchado argumentos que me parecen entendibles. ¿Qué más da retirar lo poco que tienes si eras candidato a, o a la pensión básica solidaria porque no te iba a dar y por lo tanto necesitabas un fondo solidario? O ibas, oh, ibas a tener una pensión de mierda y hoy vas a tener una pensión de... un poquito más de mierda, digo, más chiquita todavía. Yo he escuchado el argumento y es comprensible si cualquiera de nosotras hiciera la cuenta entre recibir el, al, al final de la vida laboral activa 120 lucas y que fruto del retiro voy a recibir 100, la verdad es que prefiero resolver mi problema del presente, no cabe duda. Y entonces subsiste el problema de fondo. No tenemos un sistema real de seguridad social y tenemos pensiones indignas. Esto no, no, no creo que en el fragor de la necesidad y de la urgencia el 10% no aparece bien en la discusión y me temo, esta es una hipótesis mía y habría que, eh, que evaluarlo, que finalmente hay muchos que dicen le hemos aceptado un duro golpe a las FP. Yo me temo que no se les ha aceptado mm. un duro golpe al FP. La evaluación de la población es que retirar el 10% es mucho más fácil, menos engorroso, menos burocrático que todas las ayudas estatales. La Karina sabe muy bien porque ha seguido muchísimo el ingreso familiar de emergencia. Ella es una persona que ha estado colaborando con muchas personas de su comuna buscando eh, el cómo asesorarlas para que obtengan el ingreso familiar de emergencia. Y que lo que constatan es difícil, es engorroso, es burocrático, te excluyes. En la imagen ciudadana es que la AFP responde rápido y bien y el Estado responde mal. Y creo que en la discusión de la reforma previsional me temo que aquellos que creían que con esto le daban un golpe a las AFP... Lo que han hecho es valorizarlas, al punto que las FP se han quedado calladitas. Y que lo que han dicho, hemos cuidado tus ahorros. Y le están diciendo, como los hemos cuidado, hoy los puedes sacar y los tienes disponibles, y ya no nos demoramos 20 días, no podemos demorar 10 días en darte. Es decir, aquí hay una estrategia simultáneamente en el gobierno con el 10%, como ahora viene la discusión de la reforma provisional, de reforzar esta imagen positiva de las FP. Lo que va a ser difícil el debate previsional, porque lo que no queda muy claro para la ciudadanía, salvo la evidencia de que hoy dispone de sus ahorros, es que el ahorro individual no es la solución para la mejor pensión de 20, 30 o 40 años más.
1: ¿En qué pie queda clariza la institucionalidad? Porque efectivamente lo que tú dices es súper cierto, ¿no? las instituciones públicas quedan muy al debe uno tiene la peor impresión de cómo se han ido implementando las políticas sociales, el Poder, el, el poder Ejecutivo queda muy desmejurado con este, con este tira y afloja de alguna manera con el Parlamento, uno tiene la sensación de que el Parlamento eh, está tratando de demostrar que se pueden saltar ciertas normas en la práctica, o está tratando por lo menos de, de tensionar las posibilidades de la institucionalidad, eh, tenemos, como tú dices, una institucionalidad privada, la de las AFP, que está demostrando que es eficiente, por lo menos. Eh, tenemos un fondo de cesantía, que, eh, el fondo de cesantía de capitalización individual, como tú dices, se quedó pelado. Pero la vez pasada, cuando hablamos con Frigolet, nos decía que increíblemente el fondo colectivo, que es el fondo de emergencia que uno esperaría que hubiera bajado por la situación de emergencia que acabamos de vivir, ha aumentado, que es una cosa que uno no puede entender, ¿no? Eh, entonces hay aquí una cuestión que, que es como bien insólita de cómo están funcionando las instituciones y, y cómo vamos a plantear esa discusión, porque si no resolvemos el lío institucional que tenemos, eh, no, no sé cómo se viene en las siguientes décadas, con jubilados pobres, o sea, pero cantidad de jubilados pobres, millones de jubilados muy pobres, ¿no? Gente sin fondo en, en sus seguros individuales de cesantía y que tampoco pueden, por razones que se investigan, eh, acceder al fondo comunitario, no al fondo solidario, que para eso se creó. Eh, un parlamento que, que no está conforme con su facultad y un, y un ejecutivo que trata de bloquear al parlamento y de recurrir al tribunal constitucional que también está en Jaque. Entonces, eh, es una pelotera institucional más o menos grande. ¿Cómo empezamos a resolverlo en la conversación constitucional?
2: Yo le voy a agregar otro pelo a tu sopa ya complicada institucional. Y es el modelo y la concepción de protección de ingresos que tenemos en el país. Eh, que es otro de los fenómenos interesantes que contrasta las FP con estas ayudas que el Estado da. Que las da ineficientes burocráticamente tiene que ver con una concepción, está en cuestión el modelo que se llama de focalización versus los derechos universales. La, tal vez la mejor lección que nos dan las FP es que es universal. Eh, en cambio, cuando tú dices esto es solo para un pedacito de la población, los costos de administrar la focalización, el identificar quiénes son el suponer que si estás en el 60% estás muy mal, perdón, en el 40%, pero si estás en el 60% estás menos mal, estamos hablando de márgenes de ingresos bajísimos. Entonces lo que entró en discusión además es qué concepción tienes de los derechos a tener seguridad en los ingresos. Vamos a seguir trabajando con modelos de focalización. Ahí no es un problema de gestión burocrática, es un problema de concepción de política pública. Entonces, por eso decía, te agrego este otro pelo a la sopa. Está claramente lo que tú señalas, problemas de institucionalidad. ¿Qué has? Es decir, lo que apareció fuerte, fuerte, fuerte ahora, cuando tú hablas de la pugna ejecutivo-legislativo, es el modelo hiperpresidencialista chileno. Es decir, la capacidad del ejecutivo de concentrar todas las iniciativas despojándole al órgano de elección popular, como es el Congreso, de todas aquellas iniciativas en las que también pudiera ser copartícipe, como son los regímenes parlamentarios. De hecho, los regímenes parlamentarios llevan a tener un presidente después que se midieron las fuerzas parlamentarias. Acá esto corre en paralelo. Y entonces tú votas por un rey y, y luego votas por un rey o reina, digo, por, por, con poderes absolutos, o casi absolutos, y luego votas por la Corte, <ríe> por la Corte y eso es el Parlamento. Eh, parte de la discusión constitucional que viene, es sí, si en el actual cuadro mundial, no es solo en Chile, eh, de complejidad de la política, de eh, fragmentación, más que fragmentación, de multiplicidad de intereses distintos que coexisten en sociedades mucho más diversas, eh, mucho más heterogéneas, con más más con más riqueza nacional, digo, muy mal distribuida, pero son hoy día sociedades que tienen mucho más que lo que tenían cuando fueron eh, inicialmente creadas las repúblicas, ¿no? Si caben estos modelos tan, eh, de, tan, tan unipersonales, tan de poder concentrado, con parlamentos frágiles. Había un fundamento en América Latina, que era la preocupación de entregarles facultades en el manejo fiscal a congresos, a, al Congreso porque los parlamentarios no representan un sentir nacional, cada, son representantes de, y por cierto, las decisiones que adoptan responden a los intereses de ciertos territorios, ciertos grupos, y la idea es que tú tengas un gobierno que represente intereses nacionales. Y, y, en, en suma, el hiperpresidencialismo que, que tiene, digamos, ha hecho, es, es lo que se ha puesto en discusión hoy día en Chile, porque le resta a los parlamentos la facultad también de representar efectivamente eh, intereses y demandas ciudadanas, sobre todo porque el hiperpresidencialismo lo puede, eh, quien eh, puede ganar, eh, digamos, gana un presidente o una presidenta que también representa algunas veces intereses mayoritarios y otras veces, como tenemos ahora, intereses minoritarios. Si tú eres representante eh, de los intereses privados del Gran Capital y tienes un Parlamento con bajísimas facultades que no pueden intervenir en, en, en el manejo fiscal eh, o en, en legislaciones que importen eh, recursos fiscales, obviamente las demandas ciudadanas van a salir siempre a pérdidas. Eh, salvo que no le acepten, como ha ocurrido acá, las iniciativas al gobierno se las bloqueen y se produzcan las disputas que hay ahora en que el gobierno defiende unos intereses, las mayorías parlamentarias que quieren representar a sus sectores empiezan a presionar para representar a los suyos, y aquí se demuestra la debilidad de un sistema con estas características de hiperpresidencialismo. El total divorcio entre lo que representa el Congreso y que lo, lo que representa una figura unipersonal de un presidente que en un cierto momento es elegido, pero que ha enfrentado, por ejemplo, una crisis como esta, no puede dar cuenta de lo que le ocurre a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Su programa desapareció, su concepción de la estrategia de cómo debía desarrollarse el país se vino al piso, se lo echaron al piso en el estallido social, pero sigue teniendo las facultades eh, altamente concentradas. Entonces, a tu pregunta, Jimena, claramente el modelo de institucionalidad que tenemos mostró eh, hoy en día más que nunca su fisura y probablemente va a ser fundamental el debate en la Constitución sobre el régimen político, o sea, cuál es el modelo de gobierno que vamos a tener. Y seguramente va a haber que buscar una fórmula eh, más semipresidencial, con mayores facultades, pero también algunas limitaciones para los congresos. Eh, está la experiencia de congresos centroamericanos, etcétera que te pueden provocar déficits fiscales permanentes, porque como cada parlamentario también representa intereses locales, territoriales o de grupo, y las negociaciones también se dan, ¿Cómo, cómo, ¿cómo equilibras la representación de intereses con el interés nacional? Tal vez requiere un modelo más tipo semipresidencia. Digo, estoy anticipándome a una discusión. Sí, claro. Y sin duda, lo que está más, más en cuestión hoy en día, que ya estaba desde el gobierno de Bachelet, el Tribunal Constitucional. Acuérdense que fue como otra Cámara, sustituyó la deliberación democrática por una decisión de 12 personas elegidas a dedo, eh, más que dedo. Está sancionado en la cultura política que se binominalizó. Entonces, y además depende de quién es el gobierno de turno para saber si tiene el número más favorable o desfavorable. Si es decir, haces es un tribunal constitucional que no puede dirimir de esa manera. Y entonces también va a estar en cuestión el tribunal constitucional. Eh, mira tú todo lo que despierta el 10%, las evidencias de todas nuestras debilidades de estructura social, del tipo de política pública que tenemos, del modelo de desarrollo que tenemos y el tipo de instituciones políticas. Se destapó todo. Afortunadamente, tenemos el proceso constituyente acá. Tenemos que elegir convencionales que se hagan cargo de esto y una nueva constitución.
0: A propósito del proceso constituyente, Clarisa, ya para ir finalizando esta última pregunta, eh, sabemos que ha estado trabajando harto sobre renta básica universal. Entonces, queremos... <ríe> queremos que nos cuente tu es opinión. <ríe> tenemos información privilegiada, así que... Queremos que nos cuente, bueno, ¿cómo va eso? ¿Cuál es tu opinión? Y si eso tiene que ser parte de esa discusión, parte de, de esta nueva Constitución.
2: Eh, no tengo duda que una de las grandes discusiones en Chile, eh, en América Latina, en el mundo, va a ser algo que ha perdido fuerza en el debate de los modelos de bienestar o en los sistemas de protección social, que es lo que hoy me atrevería a decir, es un eje central. Que es la protección de los ingresos. Esto empezaron a discutirlo en Europa antes de la pandemia por los cambios brutales que está viviendo el mundo del trabajo, por las tecnologías, la sustitución eh, de las formas que conocimos de trabajar, por la, el trabajo con aplicaciones. Es decir, está revolucionado el mundo del trabajo. La sustitución del hombre por máquinas o por... Digo, es una evidencia. Y empezó a surgir un debate, bueno, ¿cómo asociamos la eh, protección del ingreso cuando algo que se hace tan... cuando el ingreso depende del trabajo y hoy día estructuralmente es algo tan estable, inestable y feble? Y la discusión derivó en que nosotros tenemos que proteger el ingreso desde el punto de vista de un derecho ciudadano y no un derecho laboral. Los derechos laborales es... Cómo negocia trabajadores y empresarios la justa retribución del trabajo. De eso trata los ingresos. Acá estamos hablando de otra cosa. Cómo la sociedad les garantiza a todo ciudadano y ciudadana, por su sola condición de tal, lo que tú llamarías un ingreso de dignidad asegurado eh, que, no, que no te haga víctima de estas situaciones de transformaciones tecnológicas del mundo del trabajo que están viviendo. Esa discusión estaba en Europa de antes. Con la pandemia esto se disparó como discusión. Y nos cayó ahora en Chile, con, cuando empezó la discusión del ingreso familiar de emergencia, ¿y dónde pones el corte? Entonces decían, al 60% más vulnerable. Pero si el 90% pierde el empleo, ¿qué hace el resto? ¿Se come qué? ¿Se puede comer una casa? Eh, ¿O se puede comer un auto? Entonces, la discusión adquirió otro carácter. Empezamos o no a hablar de este tema, y es que todo ciudadano y ciudadana, particularmente niños, niñas, estamos hablando de hogares en donde hay personas que no pueden generar sus propios ingresos, o adultos mayores que no generan sus ingresos. La pensión básica universal es eso, es una renta básica universal, es eso, pero qué te ocurre después de los 60, 65 años. La pregunta es, ¿por qué no va a correr para atrás? ¿Por qué no recorre desde el niño? ¿Por qué no recorre a la mujer que realiza un trabajo de cuidado gratuito? ¿Le cuesta un peso? ¿Le cuesta cero pesos a la sociedad y al Estado? Y se hace cargo de una... Lo que podría ser desde el punto de vista fiscal una carga tremenda. ¿De hacerse cargo de los postrados, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores que no son autovalentes, etc. Aparte del trabajo doméstico. Bueno, todo eso decidimos, hagamos una discusión en serio también en Chile sobre qué significaría, a partir de esta experiencia, revisar nuestro sistema de protección social, profundizarlo y tomar lo que podríamos llamar una renta básica universal a la chilena, me atrevo a decir. No creo que estemos en condiciones de, eh, es decir, podemos eh, discutir cómo se puede dar en otras partes del mundo, pero buscar la salida de acuerdo a la realidad nacional. Y estamos trabajando en un grupo de personas en esto, y yo espero que a más tardar en enero podamos abrir un debate político con esta propuesta, no, no, no con soluciones, con alternativas, con opciones, con miradas, y queremos abrirlo a una discusión política. Si esto además fuera parte de un debate constitucional, estaríamos eh, logrando algo que es una aspiración, y es hacer que, que constitucionalmente se reconozca, es decir, con esto termino porque parece que estoy extendiéndome. Uno de los elementos centrales de la Constitución es la garantía de derechos universales. La protección social es el mecanismo para generar la garantía de esos derechos. Eso es la protección social. La salud, la educación, la vivienda son, son derechos pero son los sistemas de protección social los que lo garantizan, los que aseguran su acceso. Si uno pudiera eso, ponerlo en la Constitución y decir que es tanto la garantía de los derechos de salud, de educación, si, y además elevar al rango constitucional el derecho garantizado a un ingreso básico, eh, bueno, seríamos probablemente un país muy distinto de aquí en adelante. No mañana pero tendríamos que correr la frontera de las discusiones que hoy día se dan en Chile tan desigual como tenemos.
1: Es una tremenda idea, Clarisa, ojalá que salga un buen proyecto, que tenga capacidad también de ir eh, conectando con los actores políticos, que muchas veces son reacios, eh, a generar ideas que vayan más allá de lo que, de, de, en el fondo de la propia caja en la que hemos estado pensando en este sistema, que hoy día empezamos a interpelar, ¿no?, eh, entonces, ser capaces de generar eh, algunas políticas o algunas ideas de políticas que vayan más allá de lo que hasta ahora hemos creído lo posible. Eh, te quiero pedir que por favor nos recomiendes eh, un libro o una película o una serie o algo que nos ayude a reflexionar sobre estos temas eh, en este momento.
2: Eh, voy a ser mucho más modesta porque yo creo que hay que promocionar los productos nacionales hoy día. Les comenté que hay un estudio que recién acaba de sacar, yo soy muy, eh, 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 digamos, muy fan de una pequeñita fundación que se llama Fundación Sol, que es probablemente el centro más especializado que tenemos en, en materias laborales y previsionales. Realmente ellos se han especializado Tremendo. y están con un ciclo de debates y de charlas, y a mí me parecen muy serios ellos acaban de sacar un estudio que se llama Los verdaderos el verdadero sueldo en Chile o los verdaderos sueldos en Chile, algo así. Con la encuesta suplementaria de ingresos del hogar del INE del año pasado, antes de la pandemia. Yo lo recomendaría porque es una bofetada a los que creen que estamos saliendo de esto. Estamos saliendo de una emergencia, no estamos saliendo de un problema estructural de desigualdad eh, en, en Chile. Y ese estudio lo demuestra muy claramente. Así que lo recomiendo calurosamente, es breve, muy conciso y con mucho dato.
0: Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a agradecerle a nuestra invitada del día de hoy, Clarisa Hardy, presidenta además del Instituto de Igualdad. Y estuvo muy, muy buena la conversación. Así que esperamos que también a los que nos escuchen, a los que nos escuchan, les haga ya gustado. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, cariño, Karina, cariño, Jimena. Eh, perdón, cariño, Jimena. <risa>
1: Jimena hizo una
2: confusión ahí. <risa> Chao, muchas gracias. Chao, gracias. gracias, gracias.